0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. שלום שלום, כאן עתילה שרון פלבי ואנחנו עם הכותרת, פודקאסט האקטואלי היומי של ויינט. והפעם, חשיפת המגעים החשאיים בין איש הליכוד סגן השר פטין מולה ובין אנשי הרשות הפלסטינית עוררה סערה גדולה במערכת הפוליטית בישראל. וזה הזמן לבדוק את הקשר שבין הרשות למפלגות הפוליטיות בישראל. או במילים אחרות, עד כמה הרשות בוחשת בפוליטיקה הישראלית. פרשננו לענייני פלסטינים, אליאור לוי, שחשף את הסיפור המדהים הזה יביא כאן עוד פרטים. אליאור זה קולו של דוקטור ג'מאל זחאלקה, לשעבר יושב ראש בל"ד, שמודה כאן בפה מלא. הרשות התערבה בעבר, אבל האם היא מתערבת גם
0: כיום? תראה, אם אתה תשאל גורמים פלסטינים, הם יגידו לך בצורה חד משמעית לא. אנחנו לא מתערבים. אין לנו שום עניין להתערב בבחירות בישראל למרות שזה מעניין אותנו, אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת. קודם כל יש ספירה בדבריהם, משום שאם תשאל אותם האם יש להם קשר עם אנשים מהרשימה המשותפת והאם היה להם קשר לאורך השנים עם המפלגות הערביות עוד לפני הרשימה המשותפת, הם יגידו לך כן וכן בהחלט. יותר מזה, אני אגיד לך דבר כזה, בתחילה של כל החיבור הזה של הרשימה המשותפת והמשבר שפקד אותם, ב-2019 שהוביל ממש להיפרדות שלהם, הרשות הפלסטינית אטילה הייתה מעורבת מאוד בכל המגעים בעצם לאחות את הקרעים מחדש, כדי בעצם להריץ את הרשימה המשותפת מחדש, אבל המגעים האלה כשלו. וכאן אני מזהה, או לפחות בתקופה האחרונה מזהה, את תחילתו בעצם של אותו גל עכור שקיים כיום. בין, אותן, בין בעצם ההנהגה ברמאללה, בין לשכת אבו מאזן בעיקר וכל המקורבים שלו, לבין מנהיגי הציבור הערבי בישראל, קרי הרשימה המשותפת. למה? משום שהרשות הפלסטינית באותה תקופה ניסתה בעצם לעשות את מה שכמעט היה בלתי אפשרי, וזה לאחות את המשבר הזה ב-2019 שהיה ברשימה המשותפת. אני מזכיר, הם לא הצליחו. הם לא הצליחו לעשות את זה, ואבו מאזן נפגע ממש, התעצבן לקח את זה בצורה רגשית מאוד קשה, שהוא בעצם לא הצליח להביא לאיחוד שלהם מחדש. אני מזכיר, הרשות הפלסטין תמכה מאוד 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 בהקמתה של הרשימה המשותפת, ברגע שהתחיל המשבר הזה היה להם מאוד חשוב לאחות הקרע הזה והם לא הצליחו. חלפה שנה והרשימה המשותפת הצליחה בעצם לאחות את הקרעים וגם זכתה להישג מרשים מאוד בבחירות בישראל, בבחירות לכנסת, אבל באותה תקופה הם, אותם ראשי הנהגה פוליטית, מנסים ככה לאחות את הקרע מול אבו מאזן, מנסים שוב פעם לרפא את הפצע הזה, ממש פצע בינם לבינו, אבל אבו מאזן בשלו, מתעקש שהוא <coughs> לא רוצה לדבר איתם, הוא לא מוכן כמעט לדבר איתם, למיטב ידיעתי מרביתם, אה, הקשר ביניהם לבינו נותק. אני רק מזכיר, אטילה, אה, אם עברו, אחמד טיבי, הוא היה מקורב מאוד ללשכת אבו מאזן, הוא ידע היטב מה קורה שם, הוא אה, 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 היה אורח קבוע במוקטעה, אני מדבר על המוקטעה של אבו מאזן עוד אחרי עידן ערפאת, בערפאת הוא היה יועץ שואה, אבל בתקופה שהוא היה חבר כנסת בישראל, כן. אה, הימים האלה כבר לא כאן, הם כבר לא פה, אה, ולא מעט זמן. היחסים בין טיבי להנהגה ברמאללה די, מתיחות, בין ההנהגה לר... ברמאללה לבין אה, 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 ההנהגה של ערבי ישראל, ההנהגה הפוליטית כמובן.
1: הזכרת את דוקטור אחמד טיבי כמובן, שאנחנו כולנו זוכרים אותו הרבה לצידו של יאסר ערפאת, מייעץ לו, נוסע איתו, טס איתו, אפילו מדברר אותו, מאז עברו הרבה מאוד מים בירדן. עד כמה אבל אנחנו יכולים להאמין שהרשות הפלסטינית בוחשת בפוליטיקה הישראלית, האם אנחנו יודעים? שהיו עוד מערכות בחירות, האם אנחנו יודעים שאולי זרם כסף, אולי ייעוץ, אולי סיוע, אולי תמיכה, אולי עידוד הצבעה, משהו
0: כזה היה בשנים האחרונות? תראה, אני אגיד לך, ברור לכל בן אדם שברגע שהרשות הפלסטינית פועלת בעצם כדי לקיים או להקים או לאחות מחדש את הרשימה המשותפת, זו בחישה בבחירות הישראליות. לא משנה שזו רשימה ערבית, לא משנה שזו ערבי ישראל, לעשות את זה ולהגיד אנחנו לא מתערבים בבחירות בישראל, זו סתירה, זו סתירה מוחלטת. ולכן זה קיים. אבל, אבל, מעבר לזה, זה קיים גם בגורמים במקומות אחרים. תראה, לפני כמה שנים הוקמה באש"ף ועדה, שנקראת הוועדה לאינטראקציה עם החברה הישראלית. מה מטרתה? הוועדה הזאת בעצם מורכבת מאנשי שלמה שאבו מאזן, חלקם מקורבים לו, בראשה עומד מוחמד אלמדני. מוחמד מדני הוא חבר הנהגת פתח, הוא אחד האנשים הכי קרובים לאבו מאזן, והוא בעצם עומד בראש הוועדה הזאת, שמורכבת אגב בחלקם מערבים, מערבים ישראלים, ערבים ישראלים שגרים ברמאללה, והמטרה שלה בשנים האחרונות זה בעצם לחבר את הרשות הפלסטינית, את ההנהגה הפלסטינית לציבור הישראלי. כלומר, ללכת לפעילי מפלגות, לאנשי מרכז ליכוד, ש"ס, אפילו ליברמן, לפעמים אפילו הם היו מוכנים לקבל אנשי ימינה, וכמובן, כמובן, אנשי שמאל, עבודה, מרץ, יש עתיד, גם ניסו שם לגשר ביניהם ולנסות לייצר איזושהי אינטראקציה איתם. מה הסיפור פה? הם מנסים בעצם ללכת לאותם פעילים, להזמין אותם לרמאללה, להראות להם, לדבר איתם, אגב בעברית שוטפת, אני מזכיר, יש שם כמה ערבים ישראלים, ובעצם להראות להם שהרשות הפלסטינית מאוד מאוד חשוב לה, הקשר עם ישראל והקשר עם הציבור הישראלי. עכשיו, איך הם עושים זאת? הם עושים זאת גם דרך ארגוני חברה אזרחיים בישראל, כמו ארגוני שלום כאלו ואחרים, אבל גם דרך פעילים של מפלגות. אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות הרבה מאוד פעילי ש"ס, למשל, ביקרו ברמאללה, הרבה מאוד פעילי ליכוד ביקרו ברמאללה, ישבו במוקטעה, שמעו את אבו מאזן מדבר אליהם, ושמעו את ההנהגה הפלסטינית, את רג'וב, אתה יודע, חבר'ה שמדברים יותר עברית, גם בזמנו, שעוד היה חי, סייב עריקא, אתה מדבר איתם עם האנגלית הרהוטה שלו, ובעצם המטרה שלהם הייתה להתחבר דווקא לימין הרך הישראלי, כדי להראות להם שהשד הזה של שתי מדינות לשני עמים לא, הוא לא כל כך נורא. עכשיו... זה סוג של התערבות אה, 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 שאפשר לדון עליה, אפשר להתווכח איתה עד כמה התערבות פוליטית, אבל ברגע שאתה מזמין אנשים פוליטיים מתוך המערכת הפוליטית, גם אם הם לא חברי כנסת, למרות שגם חברי כנסת היו שם, אבל גם אם הם לא חברי כנסת, יש פה סוג של התערבות מסוימת של אה, הרשות הפלסטינית בבחירות אה, אה, בישראל. אה. אמר זחאלקה שבעצם אה, ב-99' הם היו all in אה, בסיפור עם אה, בחירת אה, ברק, אבל זה התחיל משם, אבל כשאת תשאל עכשיו פלסטיני, האם הם מתערבים בבחירות בישראל, מה פתאום, מה פתאום, אנחנו לא מתערבים, אין לנו שום עניין. אבל אני מראה לך שהמציאות הרבה הרבה יותר מורכבת וקיימת התערבות דה פקטו של הרשות הפלסטינית בכל המערכת הפוליטית הישראלית, כולל בבחירות, כולל כמובן בחשיפה שלנו בשבוע שעבר, <אח> בעצם להמרצת ערביי ישראל לתמוך בליכוד. תראה, נתניהו אה, הפך את עורו, הוא מתחזה לסבתא מכיפה אדומה, רק האף שלו הוא כל כך ארוך ש... איך אומרים, מאף של פונקין, ולא של,
1: אפילו של הזאב. אליאור, ב... זה מוביל אותנו בעצם למה שקורה אין, כרגע בלבור... במגזר הערבי במדינת ישראל, וזו תופעה מרתקת. נתניהו צד שם קולות, גם ימינה, גם יש עתיד, גם גדעון סער, כולם רוצים את הקולות של הערבים, בוודאי מרץ ועבודה, ואולי אפילו גנץ בחצי קריצה. האם המגזר הערבי כיום הוא שחקן, שחקן פוליטי? שחק... שצריך להתייחס אליו אחרת ממה שהתייחסנו אליו
0: עד כה. קודם כל מבחינה אמפירית אתה רואה שזה מה שקורה, הם הפכו להיות הקלף הכי חם במערכת הבחירות הנוכחית. וההצלחה הכי גדולה יגידו של נתניהו בתחום הזה של המגזר הערבי זה כמובן הפיצול ברשימה המשותפת שכבר היא לא כל כך משותפת, כן? מדברים על רע"ם שרצים לבד, מנסור עבאס שהתחיל לדבר על שותפות אפשרית עם, עם ישראל, עם הממשלה הישראלית, כולל עם הליכוד, בעצם הוא יושב סוג של, זה קצת מצחיק, כן, אבל כמו בנט, הוא יושב על הגדר, הוא אומר, אני יכול להיות כאן, אני יכול להיות גם שם, בניגוד לשאר חברי הרשימה המשותפת, שכמובן יוצאים בקול נגד כל אפשרות. של חיבור לנתניהו. אז בעצם אתה רואה שהסיפור הזה של הקולות הערבים, של המספר מנדטים האלה, הוא מאוד מאוד משמעותי. תראה, אני אספר לך סיפור. לפני כמה ימים מתקשר אליי אחד המקורות שלי מרמאללה, כדי לדון איתי אגב בסיפור הזה עם פרשת פאטין מולה, ואז הוא מבקש ממני סוג של ניתוח של המערכת הישראלית, ואני אומר לו, תראה, היום המערכת הישראלית היא לא ימין ושמאל, זה לא הסיפור היום. הסיפור הוא יותר ימין נגד ימין כמובן, כלומר נתניהו נגד סער, אולי אפילו נגד בנט, כשיש לך את יאיר לפיד ככה מהצד, אבל אני מזכיר גם לו שיאיר לפיד בעצם לא הכריז על עצמו מעולם כמועמד לראשות הממשלה בניגוד לשלושתם, ואני אומר לו בעצם היום יש לך סוג של תיקו שהוא לא ימין שמאל, אלא תיקו שהוא... גוש בעד נתניהו וגוש נגד נתניהו. ואמרתי לו, הוא אומר לי, כן, אבל איך זה יתהיה? מה, מה אתה חושב שיקרה? אמרתי לו, תראה, אני לא חושב שהיום יש מישהו שיודע להעריך מה יקרה, כולל לא נתניהו עצמו, משום שבעצם הטייד הזה, התיקו הזה, הוא מאוד מאוד חזק, אבל אמרתי לו, דווקא לכם, או לציבור הערבי-ישראלי, כן, לא לכם, אוי הפלסטיני, לציבור הערבי-ישראלי יהיה משמעות, או יהיה משקל מאוד מאוד גדול, על לאן בעצם זה איתה, אם לכאן רע"מ תעבור את uh, uh, אחוז החסימה, ואם לא, אז זה כמובן מחזק את הצד השני שזה הימין, uh, וגם אם כן, לאן היא הולכת? ולכן אמרתי לו, זה ייפול על uh, כמה מנדטים לכאן או לכאן. המנדטים האלה, אטילה, הם המנדטים המתנדנדים של ערביי ישראל, ולכן גם הרשות הפלסטינית מאוד מאוד מתעניינת במה קורה עם uh, אותם מנדטים, כמו כמובן uh, המשותפת שנלחמים בעצם להחזיר אליהם מצביעים כאשר הם נמצאים בנסיגה uh, מאוד גדולה בימים האלה, וכמובן מהצד השני מנסור עבאס ומפלגת uh, רע"מ, שנלחמים לגרד כרגע מלמטה את אחוז החסימה.
1: וזה, אליאור, מוביל אותי לשאלה האחרונה. האם אנחנו יודעים להצביע על האינטרסים הספציפיים של הרשות הפלסטינית במדינת ישראל ב-2021? מה הם האינטרסים האלה?
0: תראה, הרשות הפלסטינית uh, uh, מסתכלת נכוחה על הפוליטיקה בישראל והיא מבינה שבמצב הקיים היום, א', רוב הציבור נמצא בצד הימני של המפה, הם מבינים את זה. Uh, ודבר שני, uh, uh, יש לך בעצם סוג של uh, 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 מצב שבו הרשות הפלסטינית רואה שני מועמדים לרשות ממשלה, גדעון סער ונפתלי בנט, שוב מועמדים מטעם עצמם אבל מועמדים, שבעצם מתחרים מול נתניהו, והם אומרים מה בעצם הכי טוב לנו ומה הסצנריו הכי רע לנו. וזה משהו, זה תהליך שהבשיל בסוג של סיעור מוחות כזה שנעשה ברמאללה לאורך החודש וחצי, חודשיים האחרונים, כשהם הבינו בעצם שישראל הולכת למערכת בחירות נוספת, והם הבינו שעדיף להם את הרע במיעוטו, זאת אומרת את הימין המוכר, שזה נתניהו, ב- בוודאי כשיש לנו מעליו ממשל אמריקאי דמוקרטי, ממשל ויידן, מאשר שני שחקנים חדשים, לא מוכרים, שבינתיים מציגים עמדות שהן הרבה יותר ימין, הרבה יותר ניציות, מנתניהו והם מפחדים מראש uh, ממשלה נגיד כמו גדעון סער שיעלה ויגיד אוקיי אני מספח חלקים או איזושהי רצועה מבקעת uh, 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 הירדן, אני מרחיב עוד יותר את מפעל ההתנחלויות, זה דברים שמאוד מטרידים אותם ולכן כשמסתכלים על המצב הזה ועל המערכת הפוליטית בישראל כיום הרשות הפלסטינית תעדיף את נתניהו כראש ממשלה ולכן בעצם גם היו כל השיחות והמגעים האלה להמרצת ערביי ישראל לתמיכה בנתניהו, לפחות לא לתמיכה במשותפת. לא מאהבת נתניהו אטילה, ממש לא, אלא ממה שנקרא ריאל פוליטיק, הוא הדבר שהכי פחות רע עבורנו ולכן עדיף לנו לקבל אותו ולא איזה הפתעה חדשה מהימין, בדמות גדעון סער או בנט כראש ממשלה. ככה הפלסטינים כרגע רואים את המערכת הפוליטית הישראלית והם מביטים. Uh, uh, במתח רב, אני חייב לומר, לקראת בעצם השבועות הקרובים, ואפסיק כמובן uh, בבחירות.
1: אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים, אני בטוח שאתה לא מתכוון להסיר אפילו לא עין אחת מעל הסיפור הזה. תמשיך להבין אותו על הסיפורים הבלעדיים האלה, תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.